Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Profetore og endetid i bibelsk perspektiv. Vi var inne i forrige program og så litt på hva som er til hinder for antikrist å stå fram. Og i dette programmet så skal vi ta for oss endetidens antikrist, denne personen som Bibelen beskriver. Vi vet at Bibelen er tydelig på dette med antikrist. Vi kjenner til at det antikristlige system og antikristens regjeringstid, det er selve høydepunktet som djevelen har yndet etter å få ordne og få til. Antikrist er som det står i ordet antikrist, altså mot Kristus eller Kristi motstander. Selve betegnelsen, den finner vi bare i Johannes sine brevet. Vi leser om det i 1. Johannes 2 og 1. Johannes 4, og vi leser i 2. Johannes 7. Der møter vi begrepet antikrist tydelig beskrivet. Når det gjelder i Gamtestamentet så finnes tanken om at endetidens motstander mot Messias vil konsentrere seg i en person. Og i det nye testamentet så taler Johannes brevene om antikrister. Det har vært mange forskjellige antikrister gjennom tidene. Men selve antikrist som det endelige syndens fullmodende frukt, han skal en dag stå fram, og vi ser hvordan åndstrømningene og alt legges til rette for denne personen. Vi skal være klar over at djevelen, han vet hva himmel og salighet er. Der står om djevelen, han tror, og han skjelver. Han har opplevd himmelens herlighet, synden forårsaket at han ble kastet ut. Når det gjelder antikrist, så vet vi at andre Thessalonikerbrevet beskriver han som den lovløse. Han beskrives som lovløshetens hemmelighet. Han beskrives som syndens menneske og den som skal opphøye seg over alt som er hellig. Jesus advarte menigheten og var veldig tydelig på at det vil komme villedende budskap og falske profeter. Det har alltid vært menighetens utfordring. Fra pinsedag og frem til i dag har det stadig vært rivninger når det gjelder det læremessige. Og Jesus måtte si i Matteus 7, «Vokk dere for de falske profeter». De kommer til deg foreklær, men innvendig er de glubske ulver. Og Jesus var det som sa, ikke en vers som sier, Herre, Herre, skal komme inn i mitt rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og mange skal komme til meg på den dag og si, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut underåndere i ditt navn? Har vi ikke til og med gjort mektige gjerninger i ditt navn? Men de vil få svaret fra Jesus selv. Bort fra meg, dere som gjorde urett, jeg har aldri kjent dere. En tydelig advarsel til menigheten. 
När det gäller då antikrist hans bakgrund upphav när kommer han och vad är er hans motiv? Vi vet antikrist mörkes skygge det har er fyllt mänskligheten sedan fallets dage och antikrist skygge det kastar så mörke över bibeln den helige skrift. Antikrist är er det sista led i den över 4000 år lange antikristliga personräcke som är er bynne med den första stora världshärskaren Nimrod som vi läser om i första Mosebok 10:8. Han var en tydlig anti en anti en förlöper den gång. Och vi ska vara klara att lika säkert som synden kom in i världen, lika säkert med antikrist kommer då han är er syndens fullmodne frukt. Och det är er ju väldigt tragisk när det gäller en slik karaktäristik som bibeln här ger av han. Och det är er i denna tiden att antikrist er fulle ska förråda. Det är er i denna tiden här som vi ser den antikristliga ånden är er så tydlig och är er rådna och vi ser vilken förvirring den antikristliga ånden skapar också på det teologiska området. Och vi ska vara klara att det fulle här är er det antikrist ska stå fram och regera. Men bibeln beskriver väldigt tydligt där kommer en dag Og de två första som vi kastar i selvilsjön i helvete är er dyre den falske profet och den tredje som vill vi kaste där är er antikrist. Så dommen över det antikristliga det är er väldigt tydlig. Det är er gott att kunna minna varandra om att Jesus han är er huvudjärnstenen för menigheten. Och du och mig vi är er levande stenar som är er byggda upp på huvudjärnstenen Jesus Kristus. Men Jesus är er snubblestenen och anstödsklippen för judarna. De snubblet mot han, därför blir han snubblesten. Men Jesus blir den knusande sten för hela det antikristliga riket. Och då är er det sliga att utan judarna, ingen patriarker, profeter och apostlar utan jöden ingen bibel ingen löfter ingen frälsar så Guds plan för Israel kastar lys av Guds plan för menigheten Israel och menigheten är er två som har stått på hver sin sida det har varit lång avstånd mellan Israel och menigheten men vi ser idag hurdan Israel och menigheten hurdan de närmar sig idag till varandra och det är er väldigt intressant att lägga märke till Så den tiden vi idag är er inne i, den vise Paulus, han så menigheten i ett profetiskt perspektiv. Och han så fra Abraham och fram till den tid Israel intar sin rolle som ett konglig prästerskap bland folkene. För Israel hade var utvalt till att vara detta kongliga prästerskapet. Det Men så kommer menigheten in och vi vet att när menigheten har fullfört sitt uppdrag så är er det Israel som kommer in på banen. Och där vill jag säga si det så enkelt, förstår inte menigheten Guds plan med Israel kan den inte få ett rätt bild av sin egen identitet. Detta är er så grundläggande 
och få tak i för en vär bibelläsare, en vär menighetsledare, en vär präst och förkunnare att visst inte du förstår eh, Guds plan med Israel så kan du inte få ett rätt bilde av din egen och menighetens identitet. Där vill menigheten komma skevt ut i förhåll till de profetiska begivenheter som vi ser när det gäller ända tiden. Så vi har sett Israel genomstå. Denna nation ska uppleva förlösning och frälsa. Händelserna runt Israel vill bestämma skevnen till djävulen och Gud och människans stora motståndare. Israel, Israel bygger och reser sig i det naturliga mens menigheten bygges och reser sig i det ondeliga. Och då är det stig att ändetidens antikrist, vem är han? Jo, han är djävulen, infiserad i denna personen antikrist. Han är syndens människa, han är förtapelsens son, han är den som inte har respekt för några det helga, som vill upphöja sig överallt och till och med sätter sig och utropar sig till Gud där i templet i Jerusalem. Hans motiv är väldigt tydlig. Och därför är det stig att Bibeln säger låt ingen bedra dig på något vis. Låt ingen bedra dig. Och så säger först må frafallet komma. Och vi ser det, det är frafall idag som ser från Guds ord. Lovlöshetens människa uppenbaras för tapelsens sönd. Allt detta är vi vittne till. Och när vi tänker på juni månad som är Pride månad, inte bara i Norge men över hela världen, då ser vi vårdan lovlöshetens hemlighet. Vi ser frafallet och vi ser några av dessa avgrundens krafter som är rådna. Och då är det stig att uh, för nordens tidsutsöldning avslutas, så vill vi se ett frafall ifrån Guds ord. Troen och skaparens bilde i människa. Vi är vittne till idag när det gäller mannen och kvinnans vesen egen natt. Vi ser människans vesen egen natt, slikt det skapat i skaparens bilde. Han skapade det till man och kvinna, han och hon. Och idag upplever vi hurdan detta bilde det blir trakt i tvil. Och detta är igen de antikristliga strömningarna som är rådna. Och tänk att vi idag och en upp med ett intetkön som är verken han eller hon, men vi har fått ett nytt begrepp i vårt eh, vokabular, hen. Och vi har de som står fram idag i Norge och inte vill titeleras verken som han eller hon. De är man, men vill titeleras som hen. Och könsförvärringens tid är ett orsak till att Guds bilder det blir borta. Och då är det stig att uh, när vi ser dessa tingna som sker så är det tre viktiga ting vi tränger och vara klar över. Och dessa tre tingna de måste ske. Och på um, grekiska har vi he och apostasia. Det betyder uppbrott och bortryckelse. Alltså menigheten skall ryckes bort för antikristet fulla står fram på arenan. Syndens människa, alltså antikrist, ska stå fram. Och det som håller igen Guds menighet och den heliga ånd, det må bli tatt bort för syndens människa, ända tidens antikrist, kan stå fram på arenan.
Og det er dette som vi da ser når det gjelder Bibelen understreker. Det har vært mange antikrister, forløpere gjennom tiden. Og mange av disse forløperne har hatt dette i seg, hvordan de angriper troen, angriper ordet, kaster vrak på verdier og normer. Og da ser du, først så kommer antikristen sånn. Og den er veldig råden i dag. Så kommer det antikristens system. Og så, når alt dette ligger klart, så kommer selve personen antikrist. Og når du da leser i Bibelen, så har han mange navn. Antikrist, syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse. Den som opphører seg over alt som er hellig. Han kalles løgneren, forføreren, dyra, det første dyr og dyra fra havet. Og disse benevnelsene på denne personen er med å vise at disse kreftene er veldig, veldig åpenbare i dag i vårt samfunn. Vi kan liksom ikke nekte å lukke øynene og si «Nei, dette er noe som ligger foran som kommer». Nei, vi er midt inn i den tiden. Og det er jo da vi ser hvordan det er forvirring i dag med det som har også enkjønnede. Falske profeter som vil føre de troende vil. Ser vi det i dag? Ja, du må være blind, åndelig blind, hvis ikke du ser det. Vi ser hvordan djevelen vil være mer aktiv enn noen gang, listig, av og til brølende, av og til forførende. Vi hadde jo en gammel forkjønner iblant oss som sa det. Det er ikke så farlig, sa han, når djevelen brøler, når han kommer på tresko, da kan du avsløre han. Men når han kommer på strømpelisten, da er han ikke så god å avsløre. Og han er en forfører. Og det er jo slik vi leser, som han var i gamle testamentet, og vi har disse skriftstedene, det er tiden til at det ikke slår det opp. Slik er han også i Nytestamentet. Forførende, brølende, den som står imot og opphøyer seg. Og da er det som oppenbarnsboken, understreker oppenbarnsboken 12, menigheten har seiret over disse antikristelige krefter, over djevelen og hans makt, i kraft av lammets blod, og det er ord vi vittner. Og hvilket ord er det vi skal vittne? Det er ordet om korset. Halleluja. Så djevelen benytter tiden i dag til å forberede endetidens frafall og antikristens komme. Han så forvirring, og han så blindhet. Det utfører mange underlige tegn, og vi er forfører Guds folk. Alt dette kan vi ikke lukke øynene for. Vi ser det rett for våre øyne. Og da er det vi ser at i de siste dager så varsler Paulus at syndens vesen vil kulminere i det vi kaller for lovløshet. Og denne lovløsheten, den var ikke kjent i gamle testamentet. Men lovløshetens hemmelighet, sier Paulus til Thessalonikabrevet, den er alt virksom. Og i den forbindelsen så er det Paulus da taler om dette frafallet, og denne utviklingen som må komme. Og her er det vi trenger å forstå at denne tiden som vi nå er inne i, så vil menneskene, beskriver Paulus til Timotheus, har skinn av Guds frukt, 
men de vil fornekte evangeliets kraft. Og en slik lovløshet blant de som kaller sig kristne omtaler Peter og sier disse falske lærerne som lurer inn vranglære. Og hva gjør denne vrangleren? Den fører til fortapelse. Johannes, han sier, liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det allerede nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste timen. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Og da er det vi vil skjønne at det er når menigheten er borte fra denne tid, det er da disse kreftene til fulle skal komme. Og jeg er veldig glad for at når vi er inne på disse tingene, så er det viktig å være klar over Jesus skal beseire antikrist. Halleluja! Han beskriver dette veldig tydelig, både han skal beseire. Og den endelige seierherren, det er Gud selv som skal trone i all evighet. Ja, som i Kristus skal vinne den endelige sluttkamp. Og vi leser om dette på det jobb og Daniel og Johannes oppenbaring. Og i oppenbaringsbogen, der leser vi hvordan han kommer med de hellige. Og bare han blåser med sin munnsunde, så vet vi det skal bli herlig seier. Og da er det slik at antikrist, du vet vi har treenigheten. Og den antikristelige treenighet, antigud, det er dragen, et modbilde av faderen. Etterligning. Antisønn, antikrist, dyre, som er et modbilde av Jesus Kristus. Antion er den falske profet med de forførende åndsmakter som er rådende i tiden. Det har vel aldri vært så viktig å understreke for den enkelte kristne og for Guds menighet, nødvendigheten av å nedbe blodet over livet. Peter sier jo at djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem man kan oppsluke. Han går omkring. Det er et sted som djevelen ikke kan komme inn på, og det er det området når du nedbe blodet over hjemmet ditt, over livet ditt, over ekteskapet ditt, over barna dine, over familien. Det er kraft i Jesu blod, og det er en kraft som alt dette antikristelige er livene redd for. Derfor skal du også legge merke til i dag, det er synger så mange sanger, de er blodfattige. Vi må få tilbake ordet om korset og blodet i våre sanger. Det er de som skaper forløsning, og det er disse sangene som djevelen er redd for. For hva var det Jesus avvepnet djevelen med? Med sitt blod. Når han ropte ut, det er fullbrakt. Da avvepnet han makten og myndighetene, og stilte de åpenlyste skue i det han viste seg som seiersherre over dem med sitt blod på korset. Pris seg ut. Så dette kan vi få lov til å glede oss over. Når det gjelder den tiden som vi er inne i, så trenger vi å forstå at denne tiden går mot et klimaks. Og det er viktig at vi er klar over at det er en stor forskjell på Jesus Kristus og på antikrist. 
Och jag ska ge dig någon eh, bilder och någon exempel. Jesus, han kom ifrån himlen. Det skriver Johannes. Medan antikrist, han kommer ifrån avgrunden. Jesus, han kommer i sin fars namn. Medan antikrist, han kommer i sitt eget namn. Jesus, han kommer för att frälsa. Antikrist, han kommer för att ödelägga. Jesus, han är den gode hyrde. Antikrist, han är den dåliga hyrde. Jesus, han är sannheten. Medan antikrist, vad är han? Han är lögnaren. Vidare så ska vi märka oss forskjellna. Kristus, han är den helige. Medan antikrist, han är den lovlösa. Jesus, han får nedre sig själv. Medan antikrist, upphöjer sig själv. Ser du vad en människa sätter i centrum? Jesus är Guds son, medan antikrist är fortapelsens son. Vidare, Kristus är Guds fruktens hemlighet, medan antikrist är lovlöshetens hemlighet. Vi känner till när det gäller detta med dyrets märke. Det är ju svårt mycket intressant i förbindelse med det som har med dyrets märke att göra. Och då är det slik att uppenbarhetsboken är väldigt tydlig och beskriver antikrist. Detta märke beskriver den med 666. Det är ett människets tal. Det är uppenbarhetsboken 13. Och vi ser då att uh, när det gäller Europaunionen, deras första emblem, det var denna kvinnan som sitter uppe på dyra. Och denna kvinnan representerar sjögen som sitter uppe på detta dyra. Det var det första emblemet. Var inte det underligt att EU tog det som sitt första emblem? Och vi känner där till hurdan uh, ett av de tyska Eh, nyhetsmagasinet eh, beskriver denna eh, dyra och kvinnan också som sitter och med stjärnorna omkring. Där har du EUs eh, flagg. Allt detta är något av det som är förlöpare. Och jag synes ju, det är väldigt speciellt nå nere i Tyskland, i Berlin. Där bygger de nå ett stort religiöst bygg. Jag säger religiöst. För att där samlar alltså muslimerna, kristna och judar. I en sammansurium så ska det alltså samlas där i Berlin i detta enorma religiösa byggverke som alltså ska vara ett religiöst sted för judar, muslimer och kristna. Och där känner vi hurdan eh, vi ser allt detta är bara med och så understreka var vi är henne i ändetidsvilda förvirringen. Till slut. Vi ser ju när det gäller detta med betalningssystemet. Vi är vittne till att uh, i de sista dagarna så vill det bli mer betalning utan koder och kort. Och det sista året har nå visat oss med pandemin med denna covid-19 så har vi fått se hurdan det är något som är värre än pest, en annan virus, och den heter frykt, som oroar oss så många kristna.
Det andre som vi ser i forbindelse med, med det siste året, det er det at det pengeløse samfunnet blir mer og mer borte. Og så ser vi også et mye sterkere overvåkingssamfunn. Og vi ser en utvikling i dag for å komme tyveri og ran og misbruk mer og mer til livs. Og alt dette er forårsakt i Bibelen. Og der står dyr antikrist, utvikler at det blir gitt alle små, store, rike, fattige, fri og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sine panner, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket dyrets navn eller dets tall for dets navn. Og dette leser du da i oppenbaringsboken 13. Så vi ser hvordan ting nå legges til rette, og da er det viktig å være klar over. Og vi løfter da blikket vårt. Og vi forstår at den tiden som vi nå er inne i, den er med å vise at det nærmer seg et oppbrudd. Jeg tror at i de dager, om hvor lenge de blir, det vet vi ikke. Men vi ser bare at ting nå går så fort, det går som et tannhjul. Og vi ser alle tings ende kommer nær. Og da sier Bibelen, framfor alle ting gjør bønner og forbønner. Så kan jeg trøste deg med. Vi går ikke og venter på antikrist. Vi ser bare utviklingen, men vi venter på Jesus. Og Bibelen sier, de som venter på han, de får ny kraft. Så Gud velsigner deg. Løft blikket. Amen.